0: Хорошо здесь. Аминь. Надеюсь, никого не смущает обилие дыма. Будем верить, что это слава. Да, и света. Ну, как я знаю, есть люди, им не нравятся. Я знаю, у каждого свое представление о церкви. Вот, кто-то хочет, ну, знаете, как Да, вот. Вот. У меня то, тоже то есть свое представление о благоговении, оно из Библии исходит, да, это правда, оно по-разному бывает, иногда хочется просто молчать, знаете, вот иногда прославлять, мы видим в Библии по-разному всегда было, когда-то они зажигали так сильно, танцевали, вы хоть раз видели в Ютубе, как евреи иудеи танцуют, это вообще что-то, мы так не танцуем. Самый законченный харизмат так не, не танцуют, как танцуют они. Вот это, кстати, вы, вы, мы должны понимать, эта культура ну, христианская оттуда вы, вышла. Вот. Потом она, конечно, менялась, менялась, менялась и дошла до, ну, вот, до того, что мы сегодня имеем. Аллилуйя! И ну, все, конечно, по-разному. Но, знаете, я вот убежден на все сто процентов Вот все, что есть в этом мире хорошего, это все от Господа. Это все для нас. Аминь. Все, вот знаете, комфорт, это неплохо, это хорошо. Вот Наша душа, она от Господа. И я знаю одно, вы знаете, для Божьего прису, присутствия очень важна твоя душа. Очень важна душа. Кто-то говорит, это не важно. Это важно. Из-за этого многие люди не могут переживать присутствие из-за поражения в душе, из-за каких-то травм, из-за комплексов. То есть вот в детстве многие, ну, многие пережили какую-то какую-то проблему, связанную, может быть, с родителями, там, с чем-то еще, и что-то заблокировалось, и теперь это тебе мешает жить, просто ты об этом даже не знаешь. А есть еще такое, это мешает тебе переживать заботу Бога, принимать Его любовь, потому что ты не принимал от родителей своих, от отца, и тебе очень трудно сейчас пережить от Бога, довериться Ему. Вот, есть люди, знаете, они спокойно Богу доверяют, во всем. А есть такие, они не могут. Они верующие, они хорошие, но не могут. Стена – это душа. Понимаете, о чем я говорю? И вот эти что все штуки, знаете, для чего они нужны? Для нашей души. Аминь. И это нормально. Помните, Иоанн, что говорит? Чтобы Он говорит, я хочу, чтобы ты был ну у нас, чтобы ты здравствовал, то есть, а, как это переводится? Он сказал, я хочу, чтобы ты был здоровым, здоровым, то есть телом, и преуспевал во всем, как и, как и преуспевает твоя душа. Вот, понимаете, преуспевание. И также вы, мы должны понять, вы должны знать, Божье присутствие, оно зависит также и от твоей души. И когда, знаешь, тебе душе, вот про, просто хорошо. Вот ты просто, вот знаешь, ну... Поэтому нужно расслабиться. Понятно, некоторые убеждения мешают, мешают, потому что у тебя представление, так не должно быть, в церкви Бога живого должна быть паутина, паучок, чтобы там спускался, такая тьма, мгла, запах такой, знаете, такой, чтобы тебе дышать нечем был. Ну, вот такое в основном представление, да? Все старое, пошарпанное, должно быть вот все вот так. Вот это церковь. Вот это церковь, то есть это неправильное представление, это не так. Если бы мы были вот в Соломоновом храме, я думаю, многие бы приткнулись. У него кафедра золотая была, вот у него, ну то есть там такое было. То есть это у нас нет такого. Цыганщина, знаете, вот такая лепнина, тоже, наверное, отдыхает. Там все такое было очень дорогое, классное. Вот. И, а самое интересное, знаете что? Это ему Бог все говорил. До мелочей, до болтика он говорит, нет, вот здесь сделай не так, вот так я хочу, говорит чтобы здесь прям вырезное все было, херувимы такие, с крыльями, то есть вот, и, и, и он это все ему описывал, какие шторы, он говорит, я хочу шторы такие, вот, там, такие шторы, то есть вот, и да, и вот он, представляете, Бог, вот мы, мы должны понять, какой Бог, то же самое и здесь, и, и знаете, это еще говорит об этом, что Бог также относится и к тебе, очень, знаете, вот так вот, ну, детально, то есть он занят нашими жизнями, и ему важно все. И он хочет преобразить все сферы нашей жи жизни. И хочет их улучшить. Аминь. И, и самое еще интересное. Бог любит ну, трудное. Помните, там написано, что вот э, ковчег сде сделать из дерева сетим, по-моему, да? Это самое трудное, э, ну, трудное, как это? Как да вы все говорите, я не слышу, один кто-нибудь скажет. обрабатывается, самое трудное, оно не гнется, самое такое тугое, как мы, вот, и, э, э, да, вот, и он это любит, он говорит, именно вот этого, можно сказать, зачем, есть же лучше, красивее, гнется, все вообще, нет, он именно хочет вот это, вот Бог такой, аллилуйя, ну, хорошо. Я хочу высвободить Божье Слово. Я верю, что оно многих благословит во имя Иисуса Христа. И это, это работает реально в жизни моей. И, ну вот, у меня очень, очень много свидетельств сильных, именно что вот связано с тем, что я сегодня буду говорить, это реально работает, и были времена, когда я просто так делал, знаете, потому что, ну, написано в Писании, где-то услышал, что это работает, и я это делал, как бы не видя, что это работает, и еще... Но потом, когда я увидел, что это реально работает, и причем неприметным образом таким оно начинает все работать, ну, мне это очень сильно понравилось. И на сегодняшний момент, то есть я очень много уделяю этому времени, я хочу поделиться. Я назвал тему проповеди принципы сотворения. Вот так, принципы сотворения. И речь пойдет не о... Сотворение только, знаете, там, ну, каких-то чудес, исцелений, новых органов, нет, а вообще самой жизни. Вы знаете, я верю так, что каждый человек, э, ну, Бог нам дал выбор, каждый человек может сам выбирать, и это нормально. Вот, э, если, скажем так, у тебя нет прямого, знаете, какого-то такого водительства в каких-то вещах, не надо особо париться. Нет, мы должны всегда искать. Но делай то, что вот у тебя в сердце. Что, что у тебя в душе. И это нормально. То есть это не значит, что ты вот что-то делаешь без воли Божьей. Это совсем не так. И мы, 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 мы должны вот это понять. И, и ты можешь, знаете, сотворить жизнь свою. Ты можешь сам сотворить. И по идее так и должно быть. Никак иначе. Именно ты сам должен сотворить. Жизнь свою так, как хочешь ты. Так, как видишь ты. Не кто-то другой, а именно ты. Вот что хочешь ты. Вот И часто Иисус спра спра спрашивал, что надо тебе, что хочешь ты. Вот И ну, у нас есть такая привилегия. У нас есть такая власть, дорогие друзья. Жить так, как мы хотим. Ну, понятно, я думаю, все, все понимают, ну, в рамках Божьего Слова я имею в виду. Аллилуйя. Я не имею в виду жить так, как хочешь ты. А, сейчас. И там пошло, да, полностью в отрыв. Нет, я не про это говорю. Это не полезно. Хотя даже Библия говорит, и это можете, да. Но, но это не полезно. То есть, ну, умрете, разрушите жизнь свою сто процентов. А я говорю о нормальных сейчас вещах. Вот. И я за ценности, ну, христианские. И я хочу прочитать с бытие. первая глава, второй, третий стих, написано. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Вот мы видим сразу, с первой главы Библии, с первых стихов, как Бог творил землю. И это и есть принципы божественного сотворения. Как Бог все творил. Мы видим, как Он это все, все творил. Первое, он тут написано, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную. То есть ничего не было. Полная разруха. Если мы это отнесем к своей жизни, то ну, бывает такое иногда, бывают такие моменты, что полная тьма. Что просто ну, тьма, беспросветная. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. То есть и бездна еще. И, ну, бывают очень часто такие моменты. Я уверен, и я просто уверен, что многие сейчас такое переживают. Безвыходность определенная. Ты уже думаешь, все, конец. То есть все, теперь уже реально ничего не изменить, ничего сделать нельзя. Но я хочу тебе сказать, это не так. Когда Бог, ну, когда Бог творил, Суть в том, что ничего не было. Вообще ничего не было. Была бездна и была тьма. И еще написано, и тьма над бездной. Вообще, то есть, все, полная, полная проблема. И как Бог начал реагировать? Он не начал говорить то, что он видел, что он чувствовал. Он начал говорить то, что он хочет, что он хотел. Он начал приказывать, повелевать вот этой бездне, вот этой тьме. И написано над водой, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И вот, вот это есть самый, ну, это вообще ключ на самом деле. И я понимаю, что многие люди, к сожалению, верующие не пользуются вот этим. То есть мы не пользуемся такими драгоценными ключами, благословениями, которые Бог нам дал. Реально дал. То есть и, и показал в самой первой главе. И мы это видим потом всю Библию. Там это написано. Мы это видим везде. Вот эти принципы, как они работают. Мы видим, как Бог учил некоторых людей вот этим при, при, принципам, чтобы они их применяли, и потом это начинало работать. И сказал Бог, и вот я, я хочу сказать, как начинает все твориться в нашей жизни, когда ты начнешь говорить. Когда ты начнешь говорить не то, что ты видишь, а то, что ты хочешь видеть. Аминь. Аминь. Потому что это есть чудотворение. Потому что наши слова, это не просто слова, а это определенный материал и это сила. Также из, ну, вот это, это то, из чего все строится. Вы поймите, все, что мы сегодня видим, это все было сделано Божьим Словом. Абсолютно все. Все, все, все. Даже вот, ну, даже вот это дерево, это, это было Слово. Бог сказал так, и оно стало так. И он, и он не просто так сказал, вот, да будет де, дерево, а он еще сказал, чтобы это дерево еще плодилось и размножалось. Он не хотел говорить каждому дереву будь, 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 дуб, осина, береза. Он просто сделал одно и сказал, а теперь размножайтесь. И они начали размножаться. И так было со всем, с животными, с людьми, со всем, со всем, что мы сегодня видим. Все было сотворено Божьим Словом. Если, знаете, ну, разобрать, любой инструмент взять, разобрать, внутри корневая эта система, ну, я не знаю, нет такого, наверное, аппарата, хотя ученые вроде к этому пришли, что все создано из звука. Вы это слышали? Из звука, и звуком. Реально, представляете, все, даже вот эта вот штука, это из звука. Реально. Потому что Бог когда-то сказал, она до сих пор стоит вот на этом слове. Так же, как и наша планета Земля, она, она сотворена была из, ну, звуком, то есть вот словом. И она держится до сих пор на этом слове стоит. Все небеса, все звезды, все. И они будут стоять до тех пор, пока Бог не скажет, хватит. Аллилуйя! И вот знаете, ну и конечно же также и наша жизнь она стоит вот словом Божьим и будет стоять до тех пор, пока Бог не скажет все. Ну он мы знаем не скажет. Но часто знаете люди вот верующие особенно такие вот как бы считают себя ну как не то что нормальными, знаете, а такими здравыми. То есть, вот, и мы считаем, если мы говорим, если человек болеет, если мы будем говорить, что ты исцелен, то это, это самообман. Но это не самообман. Ну, важно понять, мы не отрицаем, не надо отрицать проблему. Не надо отрицать болезнь, не надо отрицать какую-то вещь. Важно с этим не соглашаться. Это совершенно другое. А второе, важно, ну, вот... То, что ты хочешь изменить, если ты болеешь, важно понять. Если ты будешь говорить всем, что ты болеешь, ничего не изменится. Но если ты начнешь говорить именно Слово, вот так, как Бог говорил, да будет свет, если ты будешь говорить, я исцелен. То есть провозглашать Божье Слово, говорить его с властью, говорить его с верой, говорить то, что ты хочешь, это начнет меняться. Может быть, даже не сразу. Но это изменится 100%. Потому что это принципы сотворения. Потому что так все сотворено. Написано, все сотворено Словом. Друзья, и до, до сих пор все творится Словом. Твоя жизнь, она до сих пор творится Словом. Все меняется по Слову. Мы сегодня живем так, как мы наговорили. Вот ты сегодня живешь так, как ты наговорил себе на самом деле. И поэтому давайте начнем говорить. Давайте начнем исповедовать то, что мы реально хотим. Следить за своей речью, за своими словами. И начать, ну и просто не бояться, начать говорить. Потому что, вот понимаете, если внутри это у нас не появится, то ничего, конечно же, не изменится. Мы также должны не только говорить кому-то, ну вот воздух, но мы должны и себе говорить. Когда-то Давид, знаете, он, он написал в Псалме, «Что ты унываешь, моя душа?» То есть Давид разговаривал со своей душой. Он с ней разговаривал, он ее убеждал, он у нее спрашивал, вопросы задавал ей. «Что ты унываешь?» И он ей же тут же говорит, «Господь живой!» «Что ты унываешь?» Он живой. А если Бог живой, то есть Он не уснул, он не умер, значит, все будет хорошо, все под контролем. И он убеждал свою душу, чтобы страх ушел. И вы знаете, так же и, ну, и нам порой надо себе вот даже понять, вот потому что многие люди боятся даже говорить то, что ты реально хочешь. Бояться. Есть определенный страх. Поэтому мы должны не бояться. Мы должны вот это внутри преломить и понять, что это не самообман. А это принципы сотворения. Вот в этот момент, когда ты говоришь, ты начинаешь строить, ты начинаешь созидать жизнь реально свою. И вот невидимым образом оно все начинает устраиваться. И как я уже сказал, иногда даже мы не замечаем, как наши волосы растут, как наши ногти растут. Но они потом, мы просто смотрим, они большие. Так же и наша жизнь она начинает меняться, может быть, невидимым образом, но если ты продолжаешь, ты провозглашаешь, ты говоришь во имя Иисуса, да будет свет, ты говоришь, что я в процветании, аллилуйя. У меня, ну, то есть у каждого свое. Кто-то говорит, служение, успешное служение, процветающее служение, сильная команда, аллилуйя. Но важно говорить еще себе, я благословенный человек. Вы поймите, это тоже процесс сотворения. Аллилуйя. Что я святой. Согласитесь, трудно говорить, я святой, особенно когда ты это не чувствуешь, а если еще что-то сделал. Но это очень важно так говорить. Аминь. И мы не говорим, что мы, что мы видим, мы говорим, что мы хотим. И мы говорим, я святой, я праведный, аллилуйя. Я благословенный ну, в конце концов, мы, мы должны говорить, я богат. По местописанию, я не стал это, это местописание выводить, многие его знают, и, э, э, Исаия, он сказал, он говорит, пусть слабый скажет, я силен. Пусть слабый, это вот, понимаете, важно. Важно это высвободить, важно это сказать. Если ты слабый, тебе важно говорить, я сильный. Я сильный, я успешный. Слушайте, важно многим людям говорить, что ты красивый. Ну, понятно, хорошо, когда тебе кто-то говорит. Но чтобы ты хочешь, чтобы тебе кто-то говорил, начни сам сначала говорить. Потому что если ты сам не чувствуешь этого и в это не веришь, люди тоже тебе ничего не будут говорить. Но если ты начнешь говорить, если у тебя это появится, это процесс сотворения запущен. И ты увидишь, пройдет время, тебе начнут это все говорить. Какая ты красивая. И при этом и страшная еще. Я шучу. Нет, такое не будут говорить. Вот тебе будут говорить, ты красивая. Вот то есть это, друзья, это не самовнушение. Вот что я еще хочу сказать. Хотя ничего в самовнушении плохого нет. Но это не само... Это вот у неверующих есть самовнушение. У нас есть Бог. Тот Дух, который воскресил Христа из мертвых, Он сегодня в нас. И мы не просто так слова на ветер говорим. Мы говорим слова, и которые Бога дух, духновенны, которые наполнены Богом, Духом. И когда Бог Слово говорил, Дух Святой, Он, ну, он начал двигаться по этому. То же самое происходит и с тобой. Это не наоборот. Это никакая не гордыня, что вот получается я, я такой же как Бог. Ну хочешь, будь как дьявол тогда. Делай так как дьявол. Если ты не хочешь делать так же как Бог, делай тогда как дьявол. А как дьявол делает? Говорит тогда, что ты больной. Вот ты будешь говорить слова дьявола. Это слова дьявола. Он так день. он тоже также, кстати, действует. Вы это знали? Как де... действует дьявол? Точно так же как Бог, только наоборот. Если Бог говорит, что ты праведный, дьявол говорит, ты грешный. Это я недавно с другом своим говорил, и он сейчас в другой стране живет, и они в церковь ходят там. Ну, как ходят? Ну, ходят, да. Страдают и ходят, как праведный лод, говорит. Правил, мучился в своей праведной душе. Вот он говорит, там каждое служение в начале и в конце исповедания. Вот, всей церкви, все становятся и такое долгое, говорит, и все исповедуют. Ну, по-моему, он сто процентов смотрит или будет смотреть в записи. Вот, и напишет мне. Но, э, типа того. То есть, ну, и, и все вслух говорят, я грешный, все там, я грешный, прости, Господь, что мы тебя не любим, то есть, спаси. прости, что мы блудники, что мы предаем, вот, короче, в таком духе. Ну, я понимаю, что, конечно, это делают люди искренне. То есть, ну, знаете, вот, и... но это слова сатаны. Так, так дьявол говорит. А самое страшное, ты запускаешь этот процесс. Я говорю, я, ну, мы не отрицаем проблему. Если реально у тебя есть проблема, мы ее не отрицаем. Но мы ее меняем. Но как мы ее меняем? Словом. Вот то, что ты говоришь, это начинает работать. Просто нужно в это поверить. Я хочу прочитать одно место Писания. Римлянам 4 глава, 17 стих. Написано, «Я поставил так, вот давайте. Написано, я поставил тебя Отцом многих народов пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Аллилуйя, аминь. Это истина. Бог поставил, «Я поставил тебя Отцом многих народов». Это речь о, о Авраме которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующий. Вот это Божий принцип. Это Божия, понимаете, это принцип Божьего сотворения. Вот так вот с этого начал Бог. Он когда пришел, ничего не было, ничего не существовало. Представляете, реально ничего не существовало. И Он начал творить. И все начиналось, и все стало быть. И то же самое Авраам. Он поверил и называет, вот самое главное, животворящим мертвых и называющим, называющим несуществующее как существующее. Этого нет, но Он это называл, что это существует. Аминь. Поэтому это не шизофрения, это ты не в обмане живешь. Если ты сегодня болеешь, тебе надо начинать называть. То, то, чего нет, то, чего ты еще не чувствуешь, ты этого не видишь, но ты это называешь как существующее. И ты говоришь, я исцелен, я сильный, я крепкий, я вообще никогда не болею. Аминь. Аллилуйя. То есть, и вот это Божий принцип. Вот И написано, вот почему Бог пришел, ну, в, в, вот почему Он выбрал Авраама. Потому что Авраам понял это. Он, ну, он даже не понял сначала. Он так же, как и многие из нас. Авраам, ну, понимаете, он ходил не про, ну, по тропинке, которая еще не была протоптана. То есть он не знал, сработает или не сработает. И он эту тропинку топтал 25 лет. Авраам 25 лет называл несуществующее как существующее. И самое страшное время шло. Для многих вре вре время это... Ну, хорошо наоборот, тянем лучше побольше. А для него время играло в обратную сторону, потому что он старел. И он понимал, с каждым годом шансов все меньше, меньше и меньше. Но он продолжал говорить. Он продолжал, продолжал, продолжал. Самое такое, знаете, Бог, когда к нему пришел, он ему сказал он ему сразу сказал, я тебе даю другое, новое имя. Теперь ты будешь по-другому называть себя. Ты теперь будешь себя называть отцом. Ну, грубо говоря, ты, ты теперь будешь себя называть папой. Ты папа. Множество детей. И, понимаете, это нужно было для Авраама. Авраам постоянно... Ну, у, у евреев такие имена. У них каждое имя, оно имеет значение. И они это понимали. То есть, вот... Когда он говорил «А Авраам, он говорил, я отец множества народа. Представляете, и он всегда так всем говорил. Как тебя зовут? Я отец множества народа. Я отец, и думают, да ты дед старый, бесплодный, у тебя ничего нет. Я отец множества народа. 25 лет. Жена посмеивалась. Вот, и как бы, ну, понимаете, и это величайшее благословение для нас, которым мы должны пользоваться начините исповедовать то, что... Знаете, как переводится слово «исповедовать»? Говорить то же самое, то же, то же самое. Мы можем говорить то же самое, что говорит дьявол. Что ты больной, что у тебя ничего не будет, у тебя все плохо. То есть, да, или можем говорить то, что говорит Бог. Лучше выбрать вот это, то, что говорит Бог. И, но самое печальное, сработает и то, и то. И сработает и то, что дьявол говорит, и это тоже работает. Единственное оружие сатаны – это слова, это клевета, это ложь, это его оружие. Ему важно использовать твои уста. Иаков, помните, что говорит Иа Иаков? Язык – это такой маленький орган, ну, член в нашем теле. Самый маленький, но он самый великий, он самый большой. Иаков говорит, что корабли, огромные корабли управляются маленьким штурвалом, маленьким. И то же самое наша жизнь. Мы думаем, что она управляется нашими ногами, она управляется языком. И написано, этот маленький член, маленький орган, язык, он разжигается от самой гиены. От самого ада. То есть, когда ты начинаешь говорить то, что дьявол, то есть, это из ада прям из самого идет, и это разрушает жизнь твою, и это направляет тебя. Написано так же, как удила коням одевают и управляет лошадью, так же и язык, так же и нас язык. Поэтому вот если мы хотим сотворить свою жизнь, как ты ее видишь, я не знаю как, каждый видит по-своему. Ребята, и это не, ну, я еще раз хочу сказать, это не самовнушение, это не какая-то там чушь, тренинг или что-то еще, это все бредятина. Ну, это, нет, даже и у них это работает, но там нету Духа Божьего. Но ты когда с Богом, ты это осознаешь, что все творится Словом и Духом. Что когда ты говоришь, и в, это, ну, в то есть и ты... Я в конце об этом скажу, то есть, ну, ты вот именно с Духом Святым, то есть, ты это говоришь с властью, это реально начинает твориться, это начинает строиться, поэтому мы должны правильно иметь исповедовать, правильное исповедание, говорить то же самое, что говорит Бог. Мы должны научиться говорить Божьи обетования, мы должны, ну, выучить их наизусть, аминь что ты никогда не будешь хвостом, никогда ты не будешь хвостом. Аминь. Ты будешь головою. То есть, ну, понимаете, начните, вы. Вот, ну, как вы хотите жить? Скажите, вот кто, кто как хочет жить? Кто хочет жить в, ни в нищете? Я недавно с, с одним человеком говорил по поводу финансов, ну, и он мне сказал, что у вас очень много вот этого. Я говорил, ну, я сказал, ну, может быть, да, как бы, э, но... Проблема в том, что большую часть своей жизни человек уделяет зарабатыванию денег. Вот в чем вся проблема. Понимаете? Реально. Большую часть своего времени мы тратим на работу. То есть нет вообще времени ни на что. Нет времени ни на семью, нет времени на детей, нет времени на... Ну, на развитие личное, на Господа, на молитву, на служение. Слава Богу, вы герои, вы еще в воскресенье умудряетесь. Я, здесь есть люди, что вы понимали, они тратят на дорогу 8 часов в день. Каждое служение приезжает 8 часов в день. И они еще работают, и у них еще дети. Много детей. Вот, и, ну как, бы, уж как? Понимаете, как об этом не говорить? когда большую часть своего времени у нас уходит, и мы думаем, к сожалению. Ну, правда или нет? Я сейчас не, не спрашиваю, если, слава Богу, вы пенсионер, то есть, и вы не работаете, что тоже это, это редкость большая в нашей стране. То есть, да, вот, и, и ну, к сожалению, да, то есть, да, 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 даже вот, ну, пенсионеры об этом думают. Хотя даже, ну, ну, что уже говорить, все понятно. Поэтому, понимаете, чтобы это изменить, изменить эту ситуацию, мы должны начать правильно исповедовать. Мы должны начать, вот прям внутри, понимаешь, ты должен себе говорить, я никогда не буду хвостом. Я никогда, я не буду нищий никогда. Я никогда не буду деньги ни у кого просить. Ты должен это прям вот, знаешь, чтобы этот это дух, он вошел в тебя что я, я буду давать я буду всем давать у меня будут все просить Аминь. потому что я буду я не не буду я богатый потому что человек Аминь. важно говорить не буду не говори буду не существующая, как существующее я богатый человек Аминь. я не хвост я голова Аминь. аллилуйя Аминь. то есть и вот ну, это надо исповедовать ну исповедую что я святой я праведный я исцелен Моя кость, она никогда не будет сломлена. Никогда я не оступлюсь. Аминь. У меня, меня, меня окружают самые лучшие люди. Самые лучшие друзья. Верные. Я благословлен везде, при входе и выходе. Куда бы я ни вошел, я, я там благословлюсь. И все там будет благословлено и освящено. И мы должны это с такой верой говорить, друзья. Осознавая, что в этот момент происходит, строительство происходит. Стройка. Это начинает образовывать из невидимого. Еще хочу прочитать. Место Писания. 2 Коринфянам, 4 глава, 13 стих, потом 17, 18. Но, имея тот же дух веры, как написано, Я веровал и потому говорил. Я веровал и потому говорил. И мы веруем, потому и говорим. И вот потом 17-18. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Мне очень нравится этот стих. Потому что тут написано, все видимое временное. О чем речь? Речь идет о каких-то твоих проблемах, о твоих болезнях. Ты должен вот смотреть на свою болезнь так. Это временно. Аминь. Нет зуба, это временно. Это временное явление. Ух, если висит, это, ну, пузо. Это временно. Это все временно. Но есть принципы. А все невидимое, это вечное. То есть этого еще не видно, этого нету, это не видно, но это вечно, это будет. И поэтому это будет через твои слова, которые заряжены верой. Написано, мы имеем тут же тот же дух веры, поэтому я веровал и говорил. И вот важно понять, понимаете, мы говорим не просто так, не в пустоту, а то, что ты реально веришь, ты в это реально веришь. То есть ты в это вошел, это вот, ну, понимаете, это твое состояние. Именно состояние твое, внутреннее состояние. То есть ты убежден. Вера, я не буду сейчас говорить, что это такое. То есть Вот эта убежденность, что все, это 100% есть. Этого еще не, ну, не видно, но это есть уже все. Вот прям сейчас, с дня на, на день это произойдет. И ты начинаешь говорить. И ты начинаешь вот, вот это провозглашать. И понимаешь, что в этот момент происходит? Твое мышление меняется. Ты его перестраиваешь. Реально, потому что некоторым очень трудно начать говорить многие вещи. Ну, потому что не верится. Правильно, не верится. Ну, не хочу об этом говорить, но все равно скажу. То есть, вот знаете, ну... Кто, кто, вот поднимите руку, кто ве, верит, что возможно быть, хотя я говорю, я, я там не считаю, что и все, всем ну, нужно это быть, но это специально, вот, чтобы просто показать, что ты будешь богатейшим человеком. Вот поднимите руку. Ну, правда, вот честно, как бы, да, вот без, без, без преувеличений, ну, вот, знаешь, как есть, слава бы, кто-то вот так вот поднимает. Вот так вот, как потому что мало ли пропустит, как бы, ну, знаешь, Господь, то есть не подняла, но и будешь... В нищете всю жизнь. жизнь. Нет, нет. То есть, понимаете, вопрос вот именно, ну, убежденности. Вы пойми, поймите, это не просто так за компанию. Ну, давайте, я тоже хочу быть безумно богатым человеком. То есть, хотя это есть обетование такое. Есть обетование, что мы будем давать народам. Представляешь, никому так тебе позвонит какой-то президент, скажет, Про прошу прощения, помогите нам, дайте в долг. То есть, да, это нормально, на самом деле это нормально, реально. Это не, ну, это, это не какой-то, знаете, там, космос. Это вообще, ну, мы должны так верить, что это не космос, это реально не космос. Я даже знаю такого человека, у него президент по России, ну, брал взаймы, аллилуйя. Вот. И, и поэтому, понимаете, но это не просто так, вот ты в это не, ве, не веришь и просто говоришь. Вот это может быть самовнушением, понимаете, чем угодно, самообманом. Но когда ты веришь, основываясь на Слове Божьем, написано так, и я верю так, я верю, что это, ну, это моя жизнь, это мое будущее, и это уже мое настоящее, потому что это есть у меня внутри. Я убежден, что я не буду болеть никогда. Аминь. И я провозглашаю, ну, вот, особенно сейчас, знаете, перед, вот, скоро, скоро лететь в Пакистан, и я сейчас это часто провозглашаю что я не буду болеть, потому что я коронавирусом не болел. И знаете же, как закон подлости перед вылетом, вот, ну, бывает такое, да, 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 кто-то, не, не, я вот так же, я контролирую, я верю, вере, все, ничего не коснется. А еще есть такие люди, знаете, ну, вот прям подходят, я заболел что-то, знаете, ну, это не, не, я не могу, как бы, сказать, про, прости, как бы, мне скажут, ты же целитель, ты что, боишься заболеть? А кто-то еще есть и такие. Ты боишься заболеть? Как Отойди от меня, сатана. Можно вот так сказать. Ты мне соблазн и уйти. Но И вот как бы, понимаете, но это дух. Это дух веры. И поэтому мы говорим. Вот Авраам в это вошел. То есть ему нужно было реально много времени. Понимаете? Он как бы это все ощущал. Он считал вот эти песок считал, звезды считал, то есть, чтобы в это войти, понимаете? Грубо говоря, если ты реально веришь, что у тебя будет свой дом, ну, кто хочет дом свой, собственный хороший дом, не где-нибудь там за 150 километров от Москвы, да, хотя, почему бы и нет, да, кто-то говорит, почему бы и нет, Шве... а, в Швейцарии, да, чуть-чуть подальше, вот. Сколько? Швейцария, кстати, тоже не так далеко. Тысячи полторы, тысяча от Москвы там, на самом деле, по-моему. Но не важно. Но я имею в виду, понимаете, хороший дом или квартира. То есть, если вы реально верите, понимаете, то есть, это дух. То есть, ты это говоришь, у меня есть своя квартира трехкомнатная, в хор... ну там в каком-то районе Москвы, в хорошем. То есть вот ты это провозглашаешь, ты это говоришь, ты строишь, то есть ты в это входишь, ты смотришь квартиры, может быть уже ходишь на показ, как, как будто у тебя есть деньги. И все так должны подумать, что они у тебя реально есть. Понимаете? Несуществующие, как существующее называл он. То же самое со всем остальным, со служением, то есть ты в это входишь, как будто у тебя уже миллион человек. И ты вот, это внутреннее состояние такое, которое ты должен принять. То же самое с деньгами, понимаете? То есть ты должен в это, у тебя нет денег, но ты должен вот, дух вот этот должен войти в тебя, не сребролюбие, а дух веры что ты, у тебя есть избыток, Он тебе дал избыток. Ты ни в чем не будешь иметь нужду во имя Иисуса Христа. Ты вообще на ценники никогда не будешь смотреть. Скоро. Аминь. Аминь. Не будешь смотреть ни на шмотки, сколько стоят они, ни на еду, сколько она стоит. Тебе это не интересно Тебе интересно, откуда это? Без ГМО вот. и качество. Вот. Аминь. То есть и ты в это должен войти. Понимаете, я, я верю, никто не притыкается или есть такие, думают, что-то ты не то говоришь. То есть, да, но это принципы сотворения. Я верю, что, понимаете, верующие люди должны жить достойно, потому что у нас есть Бог. Бог. Ну, и мы не только исцеляем, мы не только бесов изгоняем, мы, 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 мы так живем. То есть Бог нас благословляет во всем во имя Иисуса Христа. И вот, а, кстати, что хотел сказать по поводу денег еще. Вот этот человек у меня спросил много о деньгах. То есть, ну, и вот мы начали разговор, и я ему потом сказал. Я говорю, ну, не то что, не проблема, мне это нравится. В Библии обетования вот иудеям, они давались все, что связано с благословением. 90 процентов, 90 процентов это связано с деньгами. Понимаете? Это связано с благополучием. Почему? Ну, первое, потому, потому что Бог, слава Богу, он нормальный. У нас Бог крутой. Понимаете, есть такие боги, ну, с маленькой буквы. Там как бы ничего нельзя, там мясо есть нельзя. Только траву убивать нельзя. Пусть она на тебя, на тебя садится. Есть такие боги, надо крыс, чтобы у тебя крысы были. Да. Есть город такой, знаете, город крыс. Там у тебя, если ты просыпаешься, у тебя больше крыс, чем обычно, прям бегают по тебе. И нельзя скидывать крысу. То есть вот она кушает вместе с тобой. Реально уличные крысы. Есть боги такие. Есть боги такие, чтобы ты нищий ходил, чтобы ты больной ходил. Вот есть боги, но это ненормальные боги. Это, не норм, ну, по, 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 это для животных может быть такое еще нормальное, но не, не, не для людей. Вот, и вот, ну, слава Богу, у нас Бог, Он нормальный. Еще написано, что Иисус, Он сам прошел. Вот то, что ты сейчас проходишь, вот мы иногда, понимаете, живем как бы, как вот иллюзии у каждого есть свои. Вот иллюзия о Боге есть, да. Но вот тут написано в Библии, что Иисус, Он прошел то же самое, что и ты проходил. Он всем был искушаем. Он такой же был человек, как и, ну, как и мы. Аминь. Он, он даже ходил в туалет. Он даже потел. От него потом пахло. Аллилуйя. Но ну, Он Бог при, при этом. Это когда Он был... В оплате, я имею в виду. Слава Богу, сейчас он сто процентов не пахнет, аллилуйя. Вот и хотя не важно, вот, все равно он Бог. Но я хочу сказать, он это все понимает, он это все понимал, и он поэтому нормальный, здравый Бог у нас, и он делает для людей, понимаете, понимаете? то есть вот и все, все, что связано также с благословением, он это дает. И это не грех, аллилуйя, это не грех, не грех ездить на хорошей машине, не грех хорошо жить, хорошо кушать, хорошо, красиво, дорого одеваться, это не грех, аминь. То есть и Бог это дает тебе, чтобы твоя жизнь, она, ну вот поймите, жизнь она не только заключается, ну не, это не только служение, и у тебя должна быть жизнь еще. Я, я вам хочу сказать, вы знаете, если человек, ну, понятно, если это не твоя работа, если ты и служитель неполного ну, не времени, и то, если человек, знаете, сутками вот в церкви находится, сто процентов у него страдают многие сферы жизни его, семейная здоровье страдать, потому что у него нет, нет, он, он спортом не занимается, семьей, наверное, ну, не занимается, детьми не занимается. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть вот, и Бог это все понимает, аллилуйя. И поэтому у нас ну, мудрость, мудрость нужна, мудрость нужна. Мы и, и, и служим, и посвященно, но мы должны семьями своими заниматься, детьми своими заниматься воспитывать их, ну, не, ну, мы должны, не кто-то, должен их воспитывать. Понимаете? И Бог это все понимает. И Он благословляет это все. И это нормальные желания, и у тебя не такие должны быть желания. У тебя должны быть желания фитнесом заниматься. Аминь! Или нет? Кто-то говорит, это по плоти. Зачем мне эта плотская жизнь? Это не плотская жизнь, это духовная жизнь. Плотская жизнь, это если ты не занимаешься своей, своими, своей, ну, своей семьей. Если ты не занимаешься спортом. Ты живешь реально по плоти. Тебе просто или лень, или ты живешь в суете. И у тебя хаос, бездна, тьма, везде тьма одна. И ты вроде можешь даже служить. Но твоя жизнь, она рушится. Поэтому мы должны это все сотворить. Чтобы не было хаоса и не было тьмы. Чтобы ты был нормальный, благословенный человек. Аминь. Чтобы ты был здоровый, крепкий, красивый. Ну, чтобы у тебя внутренний мир был богат. Ну, чтобы ты мог позволить, в конце концов, нормально жить, нормально ездить, путешествовать. Аллилуйя. Жертвовать. Без вообще проблем. И вот, ну... Еще раз повторюсь, понятно, если ты служитель на полного времени, да, то есть, ну, ты, понятно, постоянно, но ты все равно должен уделять время, вот мы, мы уделяем время, реально, ну, стараемся уделять, вот там Паша сидит постоянно в спортзал, у нас уже банда, знаете, какая образовалась, мы ходим в спортзал, вот сюда, кстати, в Ривьеру, вот, и, и сейчас футбольную еще команду, ну, у нас тут тренер есть, вот он сидит, я видел его, по крайней мере, вот он, да. И верю, скоро будет у нас команда футбольная, аллилуйя, вот, и это класс, слава Богу, знаете, ну, потому что это все важно, я не знаю, что я это сейчас вам говорю, наверное, так вот хочется, да, вот именно чуть-чуть ушел как бы, да, но я просто вам начал с того, что мы не просто так должны говорить, мы должны в это реально верить и в этом быть убеждены, понимаете? Если ты хочешь дом у тебя, не должно быть ни капельки сомнения, что Бог тебя благословляет, понимаете? Потому что правда, ну у русских людей у нас нормально это вот, ну как бы духовно воспринимается, это вот аскетизм такой полный. То есть вот это ты духов, чем беднее, тем ты духовнее. Правильно же? Ну но, да, да, ну, но, но, Аллилуйя, слава Богу, да, Аминь, мы с этим не соглашаемся. Это потому, что сатана так придумал. Чтобы весь мир смотрел и говорил, что вы хотите таким же стать придурком? Нищим. Нищим, то есть, да, у вас ничего нет, дети страдают, все мучаются, как бы, и ты сам мучаешься. Понимаете? То есть, вот, к сожалению, дьявол сделал так из верующего человека посмешище. Ну, не из всех, слава Богу. Да, но вот. Это есть такое, то есть это, это неправильно, мы с этим не соглашаемся, потому что это не наша культура, это не культура Царства Божьего. Написано в Царстве Божьем, там нет болезней, там нет нищеты. Аминь, там нет депрессии, разочарования, уныния, там этого нет ничего, мы же мы же ждем, ожидаем нового города, типа того, да, вот, что, ну, и, 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 и там все по-другому, там будет все хорошо, написано, там слез не будет, аллилуйя, но наша задача это все принести на землю, на землю, через тебя, это все придет через тебя. Но ты должен быть в этом убежден, что это нормально. Жить нормально, хорошо, это хорошо. Это Бог благословляет во имя Иисуса Христа. Я сейчас ко кое-что еще хочу прочитать. Это а, Евангелие от Луки, первая глава, 13-18 стих. Uh, так, и тут написано, «Ангел же сказал ему, не бойся, Захария». Ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елизавета, родит тебе сына. И начешь ему имя Иоанн. И сказал Захаре ангелу, почему я узнаю э это? Ибо я старый, жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ, я говорил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобой, и, и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать, и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это будет за то, что ты... Не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Интересно то, что Захария молился об этом, чтобы у него были дети, сын. Он молился. Вот, вот это говорит о, о том, что есть пустые молитвы. Бесполезные вообще молитвы. Многие люди молятся вообще непонятно, зачем они молятся. Мы молимся о том, во что не верим. Когда мы, к нам это чуть-чуть начинает приходить, некоторые даже это начинают отрицать и говорить, нет, этого не, не, не может быть. Вот такой был Захария. Захария молился всю свою жизнь. И это у него просто как привычка уже стал. Он просто так привык. Он привык молиться. И вот он, наверное, вставал и молился за всех и говорил, Господь, дай мне сына. Ты же благословляешь всех благослови мое потомство и так далее. И все. И тут ангел к нему приходит и говорит, все, твоя молитва услышана, ты, у тебя будет сын. И он ему не поверил. Он ему сказал, как это, ну, то есть не может быть такого. Я уже старый, вот, и, ну, он, короче, сказал, этого не может быть. И ангел ему сказал, ты будешь молчать. Это тебе будет знамением, что это реальность. Но ты будешь молчать, потому что ты не поверил. Вы знаете, это та же история, что и Авраам. Одинаково. То же самое и Мария. Но если сравнивать с Авраамом, когда Бог пришел к Аврааму, Он ему то же самое сказал. Он ему сказал, у тебя будет сын. Все, все будет хорошо. И Авраам это принял. Авраам поверил в несуществующее. Еще в невидимое он поверил. Он это сразу принял. Но Захария не принял. Вот в чем отличие. Потому что у Авраама была реально, он в это верил. Понимаете? Он был в этом убежден, что это его, это его жизнь, это его будущее, это его наследие. И по-другому не может быть никак. Аминь. Вот мы ты должен быть убежден. То, о чем ты просишь, вот послушайте меня внимательно, друзья. Это реально работает, то, что я вам сейчас говорю. Ты должен быть убежден, то, о чем ты просишь, по-другому просто не может быть. Это по-любому будет. Все. Это, вот понимаете, должна быть такая твердая убежденность, о чем бы ты ни просил. Если у тебя нет такого, нет смысла молиться, не молись. Я, я правда, вот об этом можешь не молиться, это пустая молитва, пустая трата времени. Лучше тогда молись, чтобы к тебе вера пришла, чтобы о чем-то просить, о чем, что ты хочешь. Кто-то про, просит мужа, кто-то просит благословения, кто-то просит служения, кто-то просит и, а, исцеления, но надо немного с другого начинать, чтобы у тебя вера была. И потом перестать просить второе. И начать провозглашать, начать строить, начать говорить, как есть во имя Иисуса Христа и в это входить. Если ты хочешь мужа, тебе надо в это войти. Тебе надо стать женой сейчас уже. Аминь. Просто тебе надо стать реально женой. Начать убираться дома, начать научиться готовить. Аллилуйя. Ну, потому что если ты женат, ну, как-то... Или он будет есть у соседки... или еще где-то, -где 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 да, вот, и то есть, ну, то есть, и ты должна вот, я серьезно сейчас говорю, входи, вот просто в это входи, и все, и ты увидишь, что это как вот э Лена говорила, да, что вот кольцо она э одела, да, Лена же говорила, да, вот, что, ну, и она здесь вообще, на детском служении, слава Богу, вот, она слу, слу, служит, но ну, я скажу, вот, она, ну, долго она замуж не выходила, долго. Она очень классная, симпатичная, красивая, ну, вы, вы, вы ее видели, да, то есть, ну, реально, классно, работящая. Все как надо, короче, да, все как мы любим, то есть, вот, и, вот, и а, ну, вот, одна, правда, то есть, вот, и, ну, возраст уже, как бы, все, ну, немного, но, как бы, все равно. То есть вот, и у нее реально ни с кем не встречал, представляете? Вот просто вот такой человек. Внутри просто это все ее внутренний мир, внутренний мир. То есть вот, и она уже на самом деле привыкла. Можно я все это вообще, ну, почти, ну не полностью, но чуть-чуть. Вот. И короче, в этом году, когда они женились, какое-то было служение. И одели кольцо обручальное, просто знаете, ну пластмасску. И она верой одела кольцо обручальное, верой, реально, вот, и, ну, в этом году, ну, или, или нет, не в этом году, она, уже очень долго еще не тянула и не хотела, вот, это уже я, все мы настаивали, вот, и слава Богу, да, и Паша смирялся очень сильно, она его отшивала очень много раз, со мной много раз общалась, пастор, ну, все». Не могу, не мое, вот, я говорю, да подожди <свят> вот. и, короче, в конце концов они женились, аллилуйя, и сейчас счастливая семья, ну, реально, вот, просто благословенная семья, они любят друг друга, все, уже вот, ну, настоящая идеальная семья, вот, образец для, ну, для многих, реально, но, вот, понимаете, вот эти принципы, то есть, она уже так привыкла, она уже начала встреча встречаться. Паша, ну, Паша, вы, вы видите, он же вроде как симпатичный. Я в мужчинах не разбираюсь. <свят> вот. Ну, большой как бы, да, вот накачанный, все, служитель как бы. Ну, все класс, здравый как бы, вот как человек тоже хороший, все. И она, она уже привыкла то Она привыкла быть одной. И она, понятно, молилась, даже колечко одела. Но она не могла, понимаете, то есть ей даже самой не верилось. Она не могла в это войти, понимаете? И просто чудо произошло, она женилась. Извиняюсь. Замуж вышла. И вот я что хочу сказать, то же самое вот у многих. Понимаете? То есть мы о чем-то просим, все, но у нас этого нет просто внутри. То есть ну, ты, как, ты, ты не готов. И вот важно, вот, чтобы у тебя внутри это было реально. Понимаете? Чтобы ты этим был беременный. Именно вот прям все, то есть вот именно в это войти. И чтобы в это войти, тебе, понятно, вера нужна, которая приходит от слышания. И мы пребываем для этого в слове, в слове. Пребываем, замачиваем мозги свои, верим, то есть накачиваем верой себя, понимаете? Слушаем свидетельства, истории невероятные, что это возможно. Аминь. Что это не трудно, это не какая-то проблема. То есть это будет все. И вот когда ты войдешь, то есть вот это, что ты поймешь, все, это мое. Я реально готов. И ты начнешь провозглашать, ты начнешь говорить, ты просто увидишь невероятные вещи. Реально невероятные. Вот так все работает. И вот Захария, он замолчал, его ангел остановил. Почему? Чтобы он не говорил. Чтобы он не говорил, чтобы он не помешал. Потому что Захария мог помешать. А ну, а надо было так, пророчество такое, чтобы Елизавета родила, понимаете? И тут даже ни от Захария, ни от его молитв зависело. А это просто вот такое, вот так сложилось все. Родился Иисус потому что, хотя нет, Иоанн раньше родился. Вот, но неважно сама суть, что а, он просто не поверил, верил, и он бы это говорил что этого не может быть, этого не будет, и тем самым он бы абортировал бы будущего сына своего Иоанна, и поэтому ангел его заткнул, а Авраам уже он наоборот сказал: говори, ты отец множества народов, аминь. Хотя еще не было, Сара еще не была беременна. Он ему просто сказал, говори, провозглашай. Будет у тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот многие люди не могут прорваться. В бизнесе не можете прорваться. В служении не можете прорва прорваться. Вам надо начать провозглашать. Надо в это войти, верой войти. Вы знаете, я ежу. Ну вот я, ну как недавно, месяца два назад я в Африке был. Помните, я в Африку уезжал, чтобы посмотреть, чтобы смотреть, чтобы в это войти. Аминь! Я больше хочу народов, я хочу большие служения во имя Иисуса Христа. То есть вот, и, ну, и ну, мне надо в этом войти, чтобы я это видел, чтобы это у меня было в сердце, чтобы мои слова, они имели власть, чтобы я говорил, и это реально вот все, ну, это жизнь моя. Понимаете? И так связано со всем. Вся так наша жизнь. Аминь. И Последнее место писания, ну, или, может быть, предпоследнее. Ну, почти последнее. Марка, 11 глава, 23 стих. «Если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Аминь». Вот еще слова Иисусов в подтверждении, что ну, мы говорим. Как будто это уже есть все и написано и сбудется тебе по словам твоим». Аминь. Поэтому мы должны провозглашать ну, правильные вещи, основываясь на нашем убеждении и вере, ну, соответственно, на слове. Опять же, не на том, что ты чувствуешь, что ты видишь. Вообще, ну, не обращай на это внимания. Не обращай внимания, что ты сейчас проходишь. Смотри, что ты хочешь. Взирай на Иисуса всегда, что Он тебе, ну, дает, лучшее тебе дает. Потому что ты Его Сын. Ты наследник Царства Небесного. Аминь. И это уже твое. Тебе даже об этом просить не надо. Понимаете, суть в чем? Почему тебе не надо просить, а, ну, Бог благослови? Почему? Послушай, тебе надо это делать, если ты не Божий Сын. Тебе надо тогда просить. Бог благослови меня. Бог прости меня. Бог, ну там, я не знаю, что еще, о чем можно, быть. давно уже ни о чем не просил. Что еще можно просить? Что обычно все просят? Избави от лукавого. Что еще? Даруй, как это, дашь нам днесь, там хлеб наш, дашь нам днесь. Помните, есть такая смеш, смешная штука? Она говорит, сынок, давай помол, помолимся. Он давайте, матушка, вот и, и она там что она там что-то сказала, и вот Дашь нам несть, и он Дашь, Дашь несть. Не смотрели? Вот прикол. Вот что-то такое, понимаете, мы не просим. Потому что он сказал, все мое твое. Паша молодец. Аминь. Все мое твое. Понимаете? Ну, ну, я прихожу к маме до, до сих пор, я с мамой не живу уже, извините, 17, 17 лет. Аллилуйя. Но, но мы рядышком живем, и она часто себе дает знать. Ну, с хорошей стороны, конечно. Я шучу, шучу. У нас с мамой очень хорошие отношения. Вот сегодня в церкви ее нет, сейчас позвоню, скажу, ай-яй-яй. Вот, и, или тут она. Мам, ты тут? А то сейчас уйдет. Она уже несколько раз говорила, я больше не приду в вашу церковь. Так. И куда ты денешься уже? Поздно. Вот, и это она тоже, конечно, так. Она член нашей церкви. Вот. и... А... Что я там говорил про маму? ну 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 а зачем я это все сказал? А, вот я сейчас приезжаю, ребят, 17 лет, ну, представляете, понятно, ты отвык, хотя я родился, то есть, ну, ну, родился в этой квартире, все как бы, да, я вот сейчас приезжаю, но я не спрашиваю ее, можно холодильник открыть, реально, понимаете, я беру, вообще, вообще, даже вот у меня нет понимания, что, может, она там что-то оставила, ничего страшного, я беру и беру все, что там надо, знаете, почему? Это все мое. Это все потому, что все ее мое. Понимаете? Вот вот, и я с ней не живу 17 лет. А с Богом я живу каждый день. Я с мамой так не общаюсь, как я с Богом общаюсь. Я с Ним больше общаюсь. Я каждый день молюсь. Понимаете? И у меня нет вот этой дистанции. Потому что это мой папа. Я его сын, я от него родился, не я сам себя рожал. Вы хоть раз говорили так родителям своим, зачем ты меня родила? Не говорили? Нет? Слава Богу, я тоже никогда не говорил. Вот и, ну вот, понимаете, он нас родил, написано, Бог нас родил. И он нам еще сказал, все мое, все мое твое, все. Этот просил козленка, а он говорит, не нужно было просить, Нужно было просто взять. Это и так твое. Все стадо твои. Аминь. Ты собственник. Ты наследник. Понимаю, понимаете? Завещатель умер, но, слава Богу, воскрес. И ты вступил на законном основании в свое наследство. Это твое. Тебе не надо. Я, я вот в квартиру, если захожу, бабушка уже умерла. Ну, я вступил в наследство. Я, я не звоню к маме или... Бабушке не дозвониться уже там или там, ну не знаю, где, вот где-то она, короче, это было просто очень давно, скорее всего там, но не очень, да, с моих слов, слов это, да, на небесах она, слава Богу, верой провозглашаем, но она нас не любила, Господи, прости меня. Я шучу, ребят, юмор у меня такой черный, но я, все бабушки, их надо любить и благословлять, вот что хочу сказать, реально, слава Богу. Вот, и я не звоню к маме или кому-то еще, а можно мне войти в квартиру, понимаете, потому что это мое, то же самое, все, что есть у Бога, поймите, это все твое. Понимаете? И поэтому мы не просим не из-за этого, а потому что это все и так твое. Ч Чего тебе просить? Ты начинаешь творить. Ты начинаешь сотворить. Это твое. Это твое наследие. Ты имеешь полное право на это. За это заплачено. Иисус за это заплатил. Аминь. Все. Понимаете? И тебе в это надо просто войти. Верой. Просто вот войти в этот образ. Если ну, вы хотите быть отцом, войдите в образ отца. Мужем, в мужа войдите, что вы как муж. Вот войдите прям в это, понимаете? Станьте сейчас уже мужем во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Ну и еще второй шаг, начните ухаживать за кем-то. Ну, за, за кем-то. Сестер много, красивых сестер. Я не знаю, что братья тормозят. Вот, и ну, реально, вообще странно, удивительно даже. И ну то же самое финансы, то же самое служение. Входите. Входи, Дите то, что вы хотите и начните провозглашать in the name of Jesus. И горы начнут двигаться. Просто вы уви, увидите. Такое мы сделаем. Настя, можно, пожалуйста, тебя? Евреям 11 глава 11... Нету, да? Ну ладно. Верую «И сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Верою, и сама, ну, тут написано, и сама Сара. То есть, потому что Сара, помните, она же вообще смеялась. То есть, она даже так не верила. Но написано, что веру и сама Сара, будучи неплодна, получила силу, к принятии семени. И не по времени возраста родила, ибо верен обещавший. Аллилуйя. Верен обещавший. Бог верен всегда. И вот нам нужна вот эта сила к принятию семени. Вот понимаете, чтобы ты, был, чтобы ты зачал, чтобы ты вот это принял, вот то, что ты хочешь. То, что ты ждешь, то, о чем ты молишься, чтобы это было эффективно, тебе нужно вот это семя, вот эта сила нужна к принятии семени, зачать. И потом ты, когда начинаешь провозглашать, ты увидишь, у этого реальная реального будет власть и сила. Ты будешь видеть невероятные чудеса, друзья. вот, ну... Самое такое свидетельство, я всегда стараюсь, если свидетельство, говорю, такие они, одни из последних, вот то, что сейчас, сейчас понятно для меня свидетельство, хотя это уже реальность, то есть уже даже, знаете, так, вот, но, ну как так, круто, но вот когда-то реально я помню, я молился. Вот смотрел там на эти картинки, Рейнхард Бонке там кто-то еще, знаете, вот эти народы, картинки, что это будет, что будет ну, мощная евангелизация, много чудес, колясочники стоят, все. То есть это, для меня это было невозможно, ну это глупость какая-то, смешно, то есть, знаете, легче бесплодной зачать там саре, бабушки старые, чем, ну, чтобы со мной это произошло, это невозможно. Понимаете? То есть, но, но, но я просто хотел, просто было желание, и все. Я молился, там, чуть что-то делал, но это все было пустое. До тех пор, пока, знаете, ну, Бог не сказал, то, то есть, и вера уже такая пришла. Но все равно, понимаете, трудно, когда ты это никогда не видел, не щупал, то есть, очень трудно это принять. То есть, ну, я просто начал в это входить. Понимаете, общаться с правильными, ну, с правильными людьми. Некоторых искал, просто пообща, ну, пообщаться с большими людьми, кто ходит в вере, кто верит та, ну, так же. То есть, чтобы вот, ну, принимав, а, просто принимав, а, принимать от них. Потом я начал общаться с этими людьми. Зна, знаете, что я понял? Я понял, что все люди одинаковые. Реально. Ну, я раньше думал, что какие-то великие люди, они другие что они вот, ну, реально, они вообще все у них по-другому, они ходят в туалет по-другому, все, вот, все у них, вот, все, они такие же, такие же простые, некоторые смотрят также телевизор, так же они там приходят уставшие, тоже точно такие же проблемы, ну, перебарывают там себя, молиться, а кто-то, ну, спит, засыпает, понимаете, также не успевают, такие же проблемы дома, все то же самое, вы это знали? Для кого-то это будет откровением, а кто-то разочаровывается. А у, потому что у кого-то представление, вот есть ну там величайшие служители, они сутками молятся и больше ничего не делают. Я, вам, я вас хочу разочаровать. Нет. Ну, есть, конечно, такие много, да, это не спорю, но самое главное, они такие же, такие же потребности, также хотят кушать. То есть все такое же. Понима, понимаете, многие, вот когда я это увидел, я, я даже так, я думаю, господи, что-то не, ну, даже как-то, я разочарован был, но потом я понял, и для меня это было круто, это как елей, я понял, что если они со своими несовершенствами, со своими тараканами пришли к этому, я тем более приду, понимаете, то есть, и ты понимаешь, а какая разница? Если у этого человека что-то получается, он такой же, как и ты, поймите. И тоже ничего не умел, ничего не знал. Это вообще ничего не важно. Важен настрой, важна вера. То есть вот именно дерзновение такое, понима, понима, понимаете, и легче уже становится. Вот. И, и просто я начал верить, что это возможно. Начал провозглашать, ну, народы. Вот все просто говорить, знаете, как от веры к вере. То есть и ты когда в это входишь, и сейчас, слава Богу, представляете, ребят, какое сегодня число? 13 Через один, или сколько, через 12 дней у нас будет крусейт на 100 тысяч человек. Ну, это мощно. То есть, это вот как, как так вообще-то? Да? То есть, и, ну, и, и я понимаю, что это работает все. Все работает. Понимаете, у меня очень много таких свидетельств. И я вам сейчас уже вот заявляю свидетельство вот уже провозглашаю. В 23-м году, в феврале этого же числа, у нас будет курсейт на полмиллиона человек. На полмиллиона. А в 24-м, в 24 году... А в этом же, ну, в феврале этого же числа, потому что у меня каждый год на годовщина моей свадьбы. Я там отмечаю, в Пакистане. Аллилуйя! Я мудрый, потому что... Я шучу, шучу. Вот, и миллион человек в двадцать четвертом году. Вот запомните, двадцать четвертый год. Миллион человек. Вот, и, ну... И это слова, это вера в невидимое, это называть несуществующее как существующее. Я уже это говорю, что это уже есть. И я даже больше хочу сказать, я уже об этом говорю. То есть мы уже с некоторыми людьми пообщались, ну там что, потому что, понятно, такие служения не сделать уже так, как даже вот этот круг. Хотя разницы нет. Что 100 что тысяч человек, что миллион, разницы на самом деле особой нет. Понимаете, разница только вот тут. Разница вот то, что ты, как ты веришь и как ты говоришь. Аминь. Поэтому я хочу сказать, нет невозможного. Понима, понима, понимаете, возможно все. Верующему, верующему, именно верующему, возможно все. То есть, если ты в это веришь, реально получится сто процентов все. Аминь. Понимаете, и, ну, Бог вообще благой. Он любит нас во имя Иисуса Христа. Я хочу сейчас помолиться за вас. Пусть этот дух веры, он наполнит нас, всех наполнит. Просто чтобы это сошло на нас. Чтобы реально, вот понимаете, дух веры это вообще другая тема. То есть я имею в виду, это другая жизнь. Это жизнь под таким допингом серьезно. Это жизнь под давлением у тебя будет давление, большое давление. Ну, если большие вызовы, будет большое давление. Но при всем при этом это допинг конкретный, понимаете? Такой ну, адреналин, то есть такое у тебя внутри начнет все играть там. Просто такое вот, знаете, ожидание дикое. Я не знаю, не могу сказать, ну вот может быть, как кто-то, знаете, ожидает чего-то такого дорогого и драгоценного, что долго мечтал, ждал. И вот оно приходит, и ты в предвкушении даже не можешь спать от этих ожиданий, которые тебе приносят радость, одновременно волнение, то есть перемешку с каким-то страхом. Но это все круто. Это все бомба. То есть вот, и это дух веры. И это, понимаете, это, знаете что? Это... Ну, это, вот этот дух веры, это нету нет. А, это вообще нету нет. Это всегда да. Написано, во Христе все обетования, да и аминь, в нем нету нет. Вот дух веры, когда ты настроен, ты не можешь это сказать, что это не получится. Понимаете? У тебя такая убежденность, что оно не может не получить. Просто невозможно. То есть ты чего угодно, но ну, это будет сто процентов все, не отменится. верен обещавший. написанный отец нам отдал сына своего. Как же он и с ним не дарует нам и всего. И вот когда ты в это веришь, так, что все понимаешь, все, все по-любому, нет другого варианта. Он умер за нас. И он вместе с этим нам дает все. Абсолютно все. Но тебе в этом надо двинуться. Во имя Иисуса Христа, просто Дух Святой, коснись сейчас каждого. Наполни сейчас каждого во имя Иисуса Христа. Я сейчас высвобождаю дух веры. Я высвобождаю дух силы. Я высвобождаю помазание прямо сейчас. Дух Святой, наполни каждого прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Просто вдохни в нас свою веру. Вдохни в нас этот дух веры во имя Иисуса, чтобы мы веровали и говорили. Во имя Иисуса провозглашали, исповедовали то, как хочешь ты, то, как веришь ты, то, как написано в Слове Твоем во имя Иисуса, чтобы мы не отталкивались от своих чувств, от того, что мы видим, но от того, что мы хотим и что написано во имя Иисуса, чтобы для нас эта реальность стала, которая не видно еще во имя Иисуса Христа. И мы входим прямо сейчас в этот дух веры. Мы принимаем тебя прямо сейчас во имя Иисуса. Дух Святой, наполни сейчас каждого. Зажги сейчас во имя Иисуса. Пусть придет эта сверхъестественная вера во имя Иисуса Христа И просто дай нам это понять. Эти принципы сотворения. Как ты творил мир. Как ты творил все словом. Также и нам вот просто научиться применять это и понять, что это истина, что это суть всего. И благодаря Слову Твоему мы родились свыше. Мы спасаемся через Слово. И тем более все творим Словом во имя Иисуса Христа. Дай нам это принять. И прямо сейчас коснись каждого Дух Святой. Наполни сейчас каждого во имя Иисуса. Я высвобождаю Божье благоволение на вас, Божье благословение на вас во имя Иисуса. Я говорю, что вы помазаны во имя Иисуса. Просто вот вы должны принять это, что вы помазаны. Скажи, я помазан. Ты это должен с верой говорить. Именно понимаете, не так, как вот просто, ну, я буду так говорить, все говорят, а именно верить, что ты помазанный человек самим Богом. Аминь. Слушайте, ну по-другому не может быть никак. Если, тебя, если в тебе Иисус, то ты помазанный. Аминь. Написано, а помазавший же вас есть Бог. А помазавший же вас. Он нас помазал, он вас помазал. Но это может быть не работает, потому что ты в это не веришь. И ты это должен сотворить. Я помазан. И ты в это войдешь, и ты будешь видеть что помазание начнет работать в жизни твоей, это начнут все ощущать, это начнут чувствовать все, аминь. Начнет происходить такое, ты будешь какие-то места приходить, и бесы будут проявляться и выходить от помазания, которое на тебе. Аллилуйя! Это работает так. Также вы должны это верой сказать. Я святой. Скажи, я святой. Я праведный. Я чистый. Я самый благословенный человек. Я богатый человек Мое будущее Самое прекрасное Счастливое Великое Я создан Самим Богом Для благословенной радостной жизни Во имя Иисуса Я одаренный человек Я красивый человек Во имя Иисуса Христа Спасибо тебе Иисус за жизнь, которую ты мне дал, и за то, что ты приготовил для меня во имя Иисуса. Аллилуйя. Я хочу спросить, здесь есть люди, вы впервые на подобном богослужении, и вы не принимали еще Бога в свою жизнь. Поднимите руки, если здесь есть люди такие. Я хочу, можно вместе с вами помолиться, я вас приглашаю сюда. Я помогу вам принять Бога, принять спасение. Здравствуйте, я Илья. Зима. Очень приятно, Дмитрий, очень приятно. Если здесь кто-то есть еще, и вы не, при... вы не спасены, вы еще не спасены, выходите сюда, слава Богу. Здравствуйте, я Илья. Очень приятно, Сергей. Здравствуйте. Как? Гермес. Гермес, очень приятно, слава Богу. Аллилуйя. И вы должны знать, Слава Богу. Здравствуйте. Я Илья. Очень приятно. У нас два Димы уже. Класс. Вот. Мужчины. Аллилуйя. Столпы. Слава Богу. Я хочу сказать, друзья. Не надо думать, чтобы спастись. Это надо делать сразу. Понимаете? Потому что, ну, может уже не быть возможности. Это вот то, что не надо ждать. Это то, что не терпит никаких отлагательств. Это надо сейчас, вот прямо вот, прям сейчас. Просто принять. Я понимаю, что кто-то переживает, кто-то боится, страх такой. Но пойми, спасение – это самая важная вещь. Быть спасенным человеком – это, это все. То есть это, это уже цель достигнута. Ты уже не пойдешь в ад. Поэтому, если еще здесь есть люди, кто нуждается реально в спасении, вы не спасенный, выходите сюда, я помогу вам принять спасение. Принять Бога, и ваша жизнь изменится 100%. Слава Богу. Хорошо. И я вам сейчас э, помогу помолиться. Вам на надо молиться. Вам надо не, ну, не нам молиться, не в этот зал, а обращаться напрямую к Богу. Я вам просто помогу произнести слова веры, которые, ч -ч -ч -ч, э, через которые вы спасетесь. Написано в Писании, если приз... каждый, кто призовет имя Господне, будет спасен. Вам надо просто призвать Иисуса Христа в свою жизнь. И ваша жизнь изменится, и вы будете спасены. Давайте просто верой скажите сейчас слова Богу. Закройте глаза и просто повторите за мной. Отец Небесный, Отец, я, сейчас тебе, я сейчас прихожу к Тебе, и я отрекаюсь, я отрекаюсь от всякого греха, и я призываю, Иисус Христос, в свою жизнь, стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер на Голговском кресте за мои грехи и болезни и воскрес в мое оправдание. И я благодарю Тебя за дар вечной жизни, из-за прощение всех своих грехов. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым во имя Иисуса Христа. И я посвящаю свою жизнь Тебе. Спасибо Тебе. Аминь. Аплодисменты давайте большие. Я поздравляю вас. Спасибо вам, что вы вышли. Вы должны знать, вы теперь Божьи дети. Я прошу вас, пройдите за нашими служи жителями, пожалуйста, намного. Пройдите, вам подарят книги и кое-что еще расскажут. Хорошо, давайте соберем пожертвования. Даяние веры. Аллилуйя. Я всегда верю так, знаете, что когда вот, ну, сеешь ну, первое, я знаю, вот у меня есть, знаете, мои принципы, которых меня не нужно убеждать, не надо качать. Вот. Их много на самом деле, очень много. Это то, что вот я просто пришел за вот, ну, не, ну, за какой-то отрезок жизни. То, что я видел, что реально работает. И вот а, что связано с финансами, вот у меня есть просто принципы. Финансов меня вообще не надо качать. Меня не надо вдохновлять, жертвовать. Понимаете, первое, финна, финна, финансы, ну как написано в слове, что посеешь, что и пожнешь. Как это работает, это как, знаете, принцип вот, бедной вдовы. Написано, что многие клали много от своего, ну больше много де денег. И для них, для кого-то это много, а для них это немного. Но бедная вдова написано положила все. И поэтому написано, будут ее вспоминать. В роды родов, там, где будут проповедовать Евангелие. Знаете почему? Там, где будут проповедовать Евангелие, будут ее вспоминать. Знаете почему? Потому что всегда, когда где будут проповедовать Евангелие, будут деньги собирать. И там будут бедные люди, будут вспоминать вот об этой женщине. Вот так вот сделал Иисус. Вот. И, а, ну, и когда ты вот что посеешь, что и пожнешь. Если ты хочешь сжать много, ты должен сеять много. Вот так это работает. И неважно, сколько много, вы поймите, у каждого свое понимание много. И, ну, то есть, вот это все, вот это то, чем меня качать, не, ну, просто не, не надо. Поэтому я стараюсь часто много се сеять, много жертвовать, делать какие-то безумные вещи, но это вера моя. Я сейчас, ни, ну, никого ни к чему не склоняю. Также, знаете, вот есть тема такая, что, ну, давай, вот, просто отпуская хлеб по водам. То есть вот просто отпускайте. То есть и это вернется к тебе. Это всегда возвращается. Аминь. То есть это, ну, в, вот так написано, что то есть надо давать всегда. То есть ты не знаешь, откуда к тебе придет. Это тоже мой при, принцип. Что я про, просто даю, сею. Вот когда, ну, кто-то э, призывает, просит, я просто всегда даю. И все. И я, и, и я знаю, это всегда возвращается нам. Аминь. Но также я хочу сказать, хочу сказать, что даяние это как, знаете, акт веры. Вот как Сара, она написана, что она сделала? Она получила силу к принятию семени. Силу к принятию семени. Вот в этом есть определенная сила. Когда ты жертвуешь, понимаешь, вот сеешь, то есть вот чтобы она вот, ну, определенная сила высвобождается. И тогда ты сможешь принять. Потому что, ну, как я, э, как я сказал, когда ты сеешь, то ты начинаешь что? Жать. Ты начинаешь принимать. Правильно? Ты сеешь и семена принимаешь. Вот когда ты сеешь верой, вот в силе вот так, то ты принимаешь семя. Аминь. Ты его не отдаешь, ты его принимаешь, оно к тебе приходит. К тебе жатва приходит. Вот так это работает. Аминь. Поэтому давайте я хочу благословить наши семена, наши даяния во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждое семя. Просто можете взять в руки или вот то, через чего вы будете ну, отправлять. У нас есть экваринг, вот Елена, кстати, вот о ней я, я рассказывал, она в конце зала стоит. Вот. И я благословляю во имя Иисуса Христа наши финансы. Я высвобождаю финансовую благодать. Я высвобождаю жатву во имя Иисуса, сверхъестественную жатву. Я высвобождаю обилие урожая во имя Иисуса Христа. Господь, коснись этих финансов, и пусть придет умножение во имя Иисуса Христа. Аминь. Запустите, пожалуйста, жертвенники. Также у нас будет причастие сейчас. Оно у нас каждую неделю. Некоторые так удивляются, что у нас причастие каждую неделю. Ну, я там некоторым говорю, пасторам или кому-то, но спрашивают, когда у вас причастие? Я говорю, каждое служение. Они говорят, как так? Я говорю, а что такого? Что где-то написано в Библии, что только раз в месяц или как? Да хоть каждый день. И я вам говорю, причащайтесь дома еще. Аминь. Чем чаще, тем лучше, друзья. Это же размышление о теле Господа Иисуса Христа и о Его крови, размышление о том, что Он сделал. Если ты это будешь делать чаще, это будет замечательно. Ты будешь видеть реально большую какое-то, ну, Божью активность, ангельскую активность в жизни своей. Ты это увидишь. Писание говорит, что, ну, то есть, если неправильно причащаться. Многие умирают, написано. Но я хочу кое-что сказать. Умирает не от причастия. Думайте об этом. Не от причастия. Если ты случайно пролил причастие, ты не умрешь. Это не грех. Это не грех. Почему люди, написано, часто умирают и болеют? Они неправильно причищаются. Вдумайтесь. Правда такова. Весь мир, Постоянно болеют и часто умирают. Аминь. Но не мы. Но не мы. Знаете почему? Потому что мы постоянно причищаемся. Люди, вдумайтесь, весь мир не причащается вообще. И умирают, и болеют. Понимаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать, если ты будешь правильно принимать причастие, ты не будешь болеть и не будешь часто умирать. Ну, не часто умирать. Быстро не умрешь. Это не то, что ты будешь мучиться долго. А я имею в виду, ты будешь долго жить. Долголетие будет у тебя. Аминь. Но что значит правильно причащаться, друзья? Вот просто поймите, это размышле... причастие, это размышление о теле его и о крови его. Это размышление о том, что сделал Господь для нас вот это одна мысль, если ты будешь о ней думать каждый день, ты перестанешь болеть, это сто процентов. Ты перестанешь болеть. Аминь. И ты не умрешь. Ты рано не умрешь. Можешь об этом забыть. Просто думай об этом, что было на Голговском кресте. И ты, и когда об этом размышляешь, ты становишься частью вот этого, что было на Голговском кресте через мысли. Понимаете, как мысли важны? Потому что через мысли ты, ты становишься причастником Бога, причастником божеского естества, написано. Ты становишься частью того, за что умер Иисус Христос. Он умер за твое здоровье, умер за твое спасение, за твое благословение, за твою победу. Понимаете? И когда ты об этом размышляешь, что Он забрал всю мою вину. Аминь! Я просто сейчас хочу вам кому-то, кто-то себя винит, винит сейчас, кто-то вот что-то нехорошее сделал. Вы должны правильное прича, прича, причастие, запомните это. Это не так, ты берешь, Господи, я грешен, прости меня, каюсь я. Это как на горках, знаете, кто-то катался хоть раз на страшных горках. Что обычно вы говорите? Я призываю кровь Иисуса. Господи, прости меня. Да, было, но когда что-то страшно, ты понимаешь, сейчас, мало ли что, чистенький что, ушел на небо. А будто до этого ты, если умер, в ад пошел. Понимаете, не должно такого быть, быть, быть у нас. Не должно у нас такого быть. Это говорит о том, что вы не утверждены в праведности по вере. Вы, вы утверждены в праведности через дела. Вы думаете, что вы праведны, потому что вы делаете хорошие вещи. И вы думаете, что вы потеряли праведность, когда вы что-то не то сделали. Это заблуждение, это не истина, это Ветхий Завет, это, это оправдание делами, оправдание законом. Описание а говорит: служение смертоносным буквам, служение закона. Если ты оправдываешься законом, это смерть, это смерть. Когда Моисей вышел с десятью заповедью, первые плоды закона, это было три тысячи человек, умерло. Ну, не, не аллилуйя. Вот. Но когда зашел Дух Святой, это служение оправдания, спаслось три человек. Символично все, правда? Служение ветхого и нового. Вот какое отличие. Там смерть, а здесь жизнь. Аллилуйя. И вот понимаете... Мы вспоминаем то, что Он сделал. Вдумайтесь, Он забрал твои грехи 2000 лет назад. Его кровь, она очистила тебя. Ты чист теперь. на законном основании. Не, тебе не надо об этом умолять. Тебе не надо Бога просить, чтобы Он тебя помиловал или простил. Это закон. Это юридические термины. В духовном мире не работает по-другому. Там четко жесткий закон, юридический. Все, если ты имеешь права, все. Не имеешь прав, до свидания. Ты не выползишь никак. И на законном основании, если пролилась кровь, то ты прощен. И Писание говорит, если кровь козлов, она могла очищать, даже козлиная кровь очищала на какое-то время, на какое время, кто знает, козлиная кровь очищала людей? На год. Аминь. На год. Представляете, какая сильная вещь? Козлиная кровь. Вот пролил на год ты чистенький. А как вам кажется кровь Иисуса Христа? Насколько она могущественнее и сильнее к козлиной крови? На всю жизнь. На всю жизнь. Ты на всю жизнь очищен и оправдан. На всю оставшуюся свою жизнь. Вообще навечно это законное... Это закон, понимаете? Это юридическое право твое, все. Если ты это принимаешь, это начинает действовать в жизни твоей. Вот что такое причастие. Многие причащаются, но они не причастны этого. Вот что значит недостойно, понимаете? Смотрите. Если я это принимаю, что я принимаю? Я принимаю, что кровь Иисуса за меня пролилась. И я очищен. Так? Я очищен. Я очищен не потому, что я попросил прощения. Я очищен не потому, что я скажу, даже не потому, что я покаялся. Я очищен, потому что его кровь пролилась. Вы понимаете, о чем, о чем я говорю? И если я это принимаю, что происходит? Я становлюсь частью вот этого. Я могу это выпить, но не принять. Я могу выпить, а сам сказать, «Господи, я грешный, прости меня!» Что это о чем говорит? Ты вообще ничего не понял. Ты закона не знаешь. А незнание закона не освобождает от ответственности закона. Ты не знаешь закона их духовных прав, что если пролилась кровь, все, ты оправдан, ты очищен. Навсегда. Аминь. Навсегда. И сделал совершенных, совершенными, кого то освещаемых навсегда. Вот и все. И вот тело его, когда я вот принимаю тело, чего я частью становлюсь, я стан... Я понимаю. Он умер. Вот вы вдумайтесь об этом, размышляйте потом об этом. Зачем Иисус страдал физически? Вы знали об этом? Ну, думали об этом? Зачем? Он бы мог быстро умереть. Этого было бы достаточно для нашего спасения. Знаете, зачем Он страдал? Вот эти дырочки, это маца, еврейская маца, бездрожжевой хлеб. Знаете, что эти дырочки символ символ чего? Евреи не знают, евреи едят, ма... а, евреи едят мацу, они даже не знают, что такое эти ды... дырочки означают. Это означают ну, гвозди Иисуса Христа, дырки, что Он был пронзен, Он был поражаем за нас. Иудеи, которые не верят в Иисуса, едят мацу с дырками. Иисус это хлеб, наш хлеб, шедший с небес, и Он был проды... продырявлен за нас. Зачем Иисус страдал физически? Чтобы ты не страдал больше физически. Чтобы ты в своей жизни жил не на небе, а на земле. Как на небе, так и на земле. Чтобы ты на земле жил достойно. Чтобы ты на земле жил в благословении, в радости, в процветании, в божественном здоровье. У! Чтобы у тебя радость была, понимаешь? Депрессии не было никогда. Он забрал это чувство вины, Он забрал проклятие все. Это терновый венец, это проклятие. Чтобы ты не был, не, не жил, как проклятый человек. Вот, вот частью чего мы стали. Аминь. Мы часть Его искупления. Мы часть этого божественного плана Его. Часть, вот, ну, это вообще, благо... это сила. Если ты будешь об этом думать каждый день, ты не будешь болеть, ты перестанешь болеть. Аминь и перестанешь болеть. Вот что значит правильно причищайтесь. Не просто кушайте, как они ели. Просто ели, напивались и веселились. А Он говорит, размышляйте. Аминь. Раздайте, пожалуйста, мы благословляем. Это кровь Его, и это тело Его. Спасибо тебе, Иисус. Поэтому я вам говорю, вы можете дома хоть каждый день причащаться. Но лучше соком, а то кто-то на вино подсядет. Ну, хотя не важно, но я имею в виду, там сок, вино, ваше дело. Но я имею в виду, суть не в этом, что вы, вот, а суть в размышлении. Просто ты можешь сесть, ты можешь даже с женой, вот за, за завтраком сели и начните говорить. Просто вот сколько-то времени войдите в, в это и начните кушать, кушать. Он наш хлеб. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. За Твою жертву, за Твою кровь. Мы благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за все, что Ты сделал для нас на Голговском кресте. За то, что Ты забрал наши болезни. Написано, Он забрал наши грехи и наши болезни. Он забрал. Круто. Он забрал, написано. Не заберет, а забрал. Аминь. Он забрал все твои грехи. И он также забрал твои болезни. Он это все на один, на один, на, в один ряд поставил. И грехи, и болезни. Поэтому у нас отношение к болезням, к таким же, такое же, как и к грехам. Негативно отрицательное. Аллилуйя. Господь. Поднимите, пожалуйста, руку, кто еще не взял. Долгая пробовать опять получилось. Думал, думал, быстрая такая будет. Поднимите еще, пожалуйста, руку, кто не взял, у кого еще нет. У всех есть, нет вон в конце. В конце. Служители подойдите. Идите, пожалуйста, вот там в конце. Одна рука. Быстро раздают, да? Слава Богу. Ничего страшного. Сестра. Господь так тебя любит. Не согрешил ты. Я однажды на конференции стоял давно, и там эти фужиры давали. Я стоял, бывает такое, руки отекли, большие фужеры. И я стоял, и я думал, сейчас это упадет. Представляете, это же все. <годно> ну, там, я имею в виду, вот там это было все. Есть, вот. Сейчас, ну, печально, конечно, <годно> не очень, но это не грех. Я вот что хочу сказать. Бог тебя не поразит, Как в Ветхом Завете понимаете, в ветком завете, да, уничтожил бы тебя прям там, на месте, но не в новом, аллилуйя, вот, ну, не за это, вот, и я стоял и думал, все, и я уже думал, когда это все закончится, реально, просто, и уже руки, представляете, еще бы чуть-чуть, и все упало бы. Все, у всех есть, тогда принимаем, друзья, это тело его за нас ломимое. спасибо Господь тебе, что ты забрал все на наши грехи, все наши болезни, немощи, все там, он все забрал, все наше чувство вины, он все этот стыд, все забрал, он физически страдал для того, чтобы ты, ты перестал страдать. Реально, только для этого, представляете? Не ради спасения. Ему не надо было физически страдать, чтобы ты был спасен. Для твоего спасения достаточно было умереть и воскреснуть просто взял бы, быстро повесился бы и все. Этого было бы до, достаточно. Но он именно прошел эти крестные муки. Представляете, ради тебя, ради тебя, вот, ну, ради меня. Поэтому думайте об этом. Никакое чувство вины, он все забрал. Весь стыд. Все, ты праведный. Спасибо тебе, Господь. И это кровь Его. Мы очищены. Мы искуплены от нищеты, от проклятий, от ада. Это не для Тебя. Аминь. Ты от этого искуплен. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса Христа. Любим Тебя и славим наш Господь. Аминь. Дорогие, я Вас благосл благословляю. Огромное Вам спасибо. Я так вас люблю. Вы самая крутая цер церковь. Я прошу вас молиться вот в это время, пока мы, ну, я и мы много поедет. У нас больше ста человек едет в Пакистан. Молитесь, благословляйте. Вот. И если вам нужна молитва, сейчас... А Наши служители за вас помолятся. Мне, к сожалению, времени нет. Ну, Мне там надо сейчас срочно снять один ролик. В Пакистан отправить срочно, чтобы по телевидению они ну, сделали рекламу. Вот мне пишут, звонят сейчас, в это время, пока я здесь. Вот, поэтому я вас благословляю. Но служение, чтобы вы знали, у нас все без изменений. Все также продолжается и будет мощно. С Богом!